0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: Estoy con Nadia Giraudo, ella es médica, desarrolló el Diplomado Internacional en Medicina Cuerpo, Mente y Alma y Biodescodificación. Esta actividad tiene el aval del Instituto Argentino de Medicina Cuerpo, Mente Alma y de la Asociación Internacional de Medicina Cuerpo, Mente y Alma. ...así también como de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Es un gran placer entrevistarte, Nadia... ...porque muchas veces contamos con personas que se han aislado completamente... ...o se han apartado completamente del mundo, de lo tradicional... Y vos, sin embargo, no hace tanto que egresaste como médica y desarrollaste todo este tiempo una, una especialización muy específica en todo lo que tiene que ver el cuerpo, la mente y el alma. Esto significa que la tenés muy clara, Nadia, en la relación entre el cuerpo, la mente y el alma. ¿Cómo la explicarías vos en relación a la salud y a las enfermedades? En principio, decir
0: en términos muy sencillos para que quien nos está escuchando lo pueda comprender en unas pocas palabras, eh, recordar esta idea tan antigua de siglos y milenios de que somos un todo. Es decir, es, es raro separar cuerpo, mente y alma porque en realidad somos una unidad. Lo podemos conceptualizar con estas, estas diferentes aristas de nuestro ser, es decir, tenemos un cuerpo físico, este cuerpo físico eh, funciona en base también a energías, a emociones. Cuando yo digo alma, en realidad estoy hablando de algún modo de aquella parte más etérea, más energética, más que tiene que ver con cuestiones de conciencia, de lo que nuestra conciencia eh, que termina generando nuestra realidad y después si querés podemos hablar un poco más de eso, cómo de alguna forma impacta en nuestro cuerpo físico, para darte un ejemplo y, y no extenderme en la explicación para no hacerla larga eh, nosotros en el mundo en el que estamos percibimos lo que está ocurriendo con nuestros sentidos es decir, lo percibimos a través de nuestro cuerpo físico esto se traduce en nuestro cerebro en una interpretación de lo que está ocurriendo es decir, podríamos ahí ya pasar un poco a lo que es lo mental le damos un sentido, un significado a algo que fue simplemente un estímulo físico, ya sea de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos sintiendo táctilmente. Entonces ahí lo que venía del cuerpo también es interpretado de alguna forma por nuestra mente, se traduce en una descarga neuroquímica que son las emociones, las emociones son químicos que tenemos en nuestro cuerpo y que a su vez todo esto está manejado o está de alguna forma... Eh, condicionado por lo que es la parte energética que ya eh, la filosofía china, tantas culturas han determinado como totalmente importante en lo que es el equilibrio de nuestra salud sabemos desde incluso la física cuántica y todo aquello que desde la ciencia hoy se valida que cada uno de todos los átomos que hay en este mundo físico de nuestro cuerpo o de todo lo que nos rodea emite una vibración o sea, cada una de las cosas que vemos la vemos tal cual es o tiene la consistencia que tiene o el funcionamiento que tiene por el, la vibración energética que emite. Es decir, es un Gracias. sello particular. Por lo cual todo nuestro cuerpo emite una energía y después también se ve influenciado por las energías que hay en el ambiente. Muchas veces se cree que esto es algo esotérico, que tiene que ver con cuestiones del más allá, cuando en realidad es algo totalmente comprobable por la ciencia y, y bueno, hay muchos estudios que así lo avalan, ¿no?
1: Claro, y entonces, eh, ¿a qué se refiere o, o dónde hace foco cómo trabaja la medicina cuerpo, mente y alma? O, o, o en todo caso, en comparación con la medicina tradicional o alopática, creo que se dice así, ¿no? Eh, la forma en que se vinculan, porque no es que están separadas, eh, lo que hace la
0: medicina cuerpo-mente-alma es utilizar la medicina convencional o sus conocimientos desde la parte física, porque la medicina convencional o alopática lo que hace es tratar de manera maravillosa, a mi entender, el cuerpo físico, o sea, esa partecita de la unidad que somos, el cuerpo lo trabaja excelentemente, o sea, puede detectar a dónde está el desequilibrio, dar una medicación, hacer una intervención, y es como si arregláramos una máquina y la dejamos a punto, con la medicina convencional. Pero lo que no contempla esta es que por algo se, entre comillas, rompió esta máquina. Claro, claro. Y este algo, habitualmente, casi siempre, tiene que ver con las emociones que estamos viviendo. Es decir, nuestro cuerpo no es que se rompe, por eso decía entre comillas, no se rompe sino que lo que hace es adaptarse a lo que nuestro cerebro interpreta que está sucediendo. O sea, es decir, cuando sentimos que estamos en peligro, que algo es eh, doloroso, cualquiera de las emociones que pudiéramos tener, nuestro cuerpo dice ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Tengo que salir corriendo? ¿Tengo que luchar? ¿Cómo mis células tienen que funcionar para que lo que ocurre no me termine matando? Entonces, genera esa descarga química, manda la señal, la célula se adapta y es lo que muchas veces conocemos como un síntoma. La célula funcionando fuera de su rango de normalidad y que, bueno, desde la medicina convencional vemos como síntoma y queremos arreglar. Entonces, la medicina cuerpo-mente-alma lo que hace es respetar absolutamente a la convencional, en tanto que el cuerpo es necesario muchas veces intervenirlo con cuestiones concretas de medicaciones, eh, lo que fuera necesario desde esta óptica, pero sobre todo ir a este origen emocional, es decir, sacarle la raíz, porque si no es como si queremos hacer que un árbol deje de crecer cortándole las ramas, si le cortamos lo que se ve solamente va a seguir creciendo, porque la raíz está en el fondo, si vamos a la raíz, en este caso la raíz emocional y trabajamos esa emoción que lo está generando, ese árbol definitivamente va a desaparecer con el
1: tiempo. Y yo lo que me, me pregunto muchas veces, y creo que la gente también es, ¿qué hace falta o por qué esta, esta mirada no está más instalada en el sistema médico, por ejemplo? Porque digo, si necesitas ir a hacer una sesión de, de biodescodificación, incluso de, de yoga o de meditación, porque esto va a impactar en el síntoma, que es lo que mira la, la ciencia tradicional, la medicina tradicional, ¿qué faltaría? ¿O qué defecto tiene la, las terapias alternativas y que todavía no se puede eh, juntar estos dos sistemas?
0: Sí, no sé si es que tiene un defecto, en cierta forma yo lo que veo es que son complementarias y muchas veces, o sea, por un lado por desconocimiento en la medicina tradicional no se ha dado tanto lugar a cuestiones complementarias incluso cuando la Organización Mundial de la Salud ya hace décadas que tiene validadas muchas de las Disciplinas, por ejemplo, Flores de Bach, Reiki, Acupuntura, muchísimas. Tal cual. Y que hoy en día, incluso desde universidades enormes como Oxford, eh, son muchas las que a nivel internacional eh, están teniendo su unidad cuerpo-mente. Es decir, claro. que trabajan entendiendo absolutamente investigando, y si lo investigan a lo largo del tiempo es porque han encontrado. ...datos relevantes investigan esta relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente... ...pero lo que decía es que hasta hace no tanto tiempo la medicina convencional... ...o los médicos no tenían este conocimiento de que realmente funciona... ...que no es curanderismo, o una idea, una suposición... Bueno. ...entonces lo que se desconoce se tiende a rechazar... ...hoy en día ya no es así como decía Retien, incluso desde nuestra institución... Estamos trabajando desde hace ya un año aproximadamente con un instituto muy importante de acá de la ciudad de Rosario, el Instituto de Oncología Rosario, que es una sede de investigaciones de protocolos oncológicos a nivel internacional. Lo que aquí se wow. trabaja, y se investiga, después se replica en otros lugares del mundo ¿no? como referencia y ellos nos convocaron a nosotros para abrir el área exclusiva de terapias complementarias o como poco a Grupo Cuerpo-Mente-Alma y estamos trabajando
1: en conjunto eh, con las investigaciones y con los trabajos a pacientes. Claro, pero lo que aparte me llama la atención de esto es que ustedes ahí están trabajando con personas que tienen cáncer o que han tenido cáncer, porque mi pregunta previa a esto era si ustedes trabajan solo con enfermedades o también con digamos, trastornos de conducta, digamos, desde, desde el extremo de una persona que tiene cáncer a, a una persona que sufre ansiedad o tiene una crisis de sentido de la vida, en realidad todas tienen como esta raíz en, en una relación, digamos, de, de cuerpo, mente y alma. ¿Ustedes trabajan estos dos extremos o se enfocan más en la enfermedad?
0: No, en realidad en los dos, eh, puesto que la cuestión emocional es previa a la física, es decir que si nosotros dejamos avanzar un trastorno de conducta o patrones de conducta precisamente disruptivos que no estamos queriendo tener pero que repetimos una y otra vez, lo que comúnmente le llamamos programas de comportamiento, tarde o temprano ese malestar emocional se va a terminar expresando de forma física. Entonces se trabaja Prácticamente de la misma manera, con ambas esferas, tanto si es algo netamente del ámbito emocional como si es de físico, porque en el fondo corresponden a lo mismo. Un programa mental que nos hace interpretar el mundo de una forma específica, nos genera esta emoción que hoy en día nos incomoda y la respuesta física.
1: Claro, y entonces, ¿ustedes cómo.? ¿Qué, qué sugieren ustedes que es el camino para.? O sea, ¿cómo se cura una persona? ¿Cómo se sana? Si vamos a usar los dos términos que, que tampoco son sinónimos necesariamente, ¿cuál es el camino a seguir? Lo que yo siempre recomiendo, porque nuestras formaciones no están dirigidas solamente a médicos, son
0: eh, ah. para público en general, entonces siempre lo que recomiendo es el tratamiento médico, sea quien sea que lo esté tratando desde lo, lo eh, complementario, lo médico no se puede dejar de lado, eso sí o sí, médico o psicólogo en todo caso para que puedan tratar efectivamente la parte física entonces eso es un paso y por el otro es abordar desde estas técnicas que hoy en día tenemos complementarias como usar la biodescodificación, la hipnosis ericksoniana programación neurolingüística, entre otras poder llegar al origen este, emocional aquella situación generalmente del pasado que programó ...que hoy en día sintamos lo que nos está ocurriendo de esta forma... ...entonces cuando encontramos ese origen... ...que es muy rápido, son a veces 15 minutos, 20 de preguntas... ...se puede encontrar y una vez que se dio luz a qué es lo que programó... ...se puede resignificar esa experiencia... ...quiere decir poder verlo desde otro lugar, con otros ojos... ...entonces cuando mi interpretación sobre lo que pasó cambia cambia mi respuesta emocional, por lo tanto la respuesta física y el camino, entonces que vos me preguntabas ¿cuál es el camino? mantener la parte física sí o sí pero llegar a cuál fue el origen que desató ese síntoma físico y trabajando con las dos partes a la vez, de, tiende a generar la sanación total, no solamente física sino también de ese malestar emocional que muchas veces no vinculábamos al síntoma pero que cuando se trabaja naturalmente se siente la liberación, es decir, los consultantes claro. siempre dicen, bueno, además de que me curé de esto, me siento liviano, mi vida cambió, cambió mm. mi forma de estar viendo lo que me ocurría, es como un efecto colateral, digamos.
1: Yo lo que estuve leyendo también de, de la propuesta de ustedes es que abordan enfermedades o proponen un, un, una curación, no sé si, si lo puedo decir así, pero de enfermedades que habitualmente o no tienen cura o son de difícil cura, hablamos del cáncer, de la ELA, eh, digamos, ¿ustedes eh, han tenido experiencias eh, de, de trabajar, de poder resolver de la salud de este tipo de cuadros también? Sí,
0: experiencias eh, numerosísimas, pero, repito, siempre... Bajo la premisa de que el tratamiento médico no se deja o sea, Lo voy a claro, aclarar toda la que haga falta Para que no se malentienda Quizás de quien nunca escuchó sobre esto Porque es realmente importante Lo cierto es que si seguimos el tratamiento médico Y vamos al origen Y mm. resolvemos este origen Va a llegar un momento que el mismo médico Es lo que ocurre habitualmente Dice, bueno, pero esta medicación ya no necesitas tanto fíjate que ya estás mejor y bueno, y necesitas claro. un poco menos y un poco menos y solo eh, se va dando cuenta el médico que el avance se está dando y se va resolviendo. Por supuesto que nunca podemos prometer que esto se va a dar sí o sí en todos sí. los casos. Eh, o sea, esto no es que estamos asegurando, pero sí desde la experiencia, eh, tanto propia como pueden ver, por ejemplo, en mis redes sociales, todos los días cientos de comentarios de personas que... Algunas de un tema, otras de otro, más grande, más chico, pero todos dando el testimonio de eh, cómo realmente les ha servido el abordaje, tanto de solamente escuchar o leer el libro o realmente hacer un tratamiento.
1: Claro, ¿y qué pasa, Nadia, con enfermedades, por ejemplo, hereditarias? Eh pienso en la diabetes o pienso en el cáncer de mama que, que digamos, no es contagioso, pero es, es como si tu mamá, tu tía, es probable que tengas. Digo, ¿qué pasa eh, con ese tipo de enfermedades? Porque la gente, digamos, no, no puede solo curar su propio cuerpo, sino que tiene que esperar a ver qué pasa de lo que viene de atrás. Algo así
0: sería así. Igualmente nosotros eh, en el diplomado lo que vemos esto lo menciono porque quizás quien está escuchando puede decir, bueno, pero me quiero atender con alguien que maneje esta técnica, y hay, hay muchos egresados y pueden estar buscando y saber que nuestros egresados también trabajan con lo que es el árbol genealógico. En el sentido, y siempre con el fundamento científico, a mí me gusta fundamentar todo y con todo lo que se requiere, de lo que es la epigenética en este caso. La epigenética, ustedes pueden buscar en cualquier bibliografía, en internet, Bruce Lipton fue uno de los primeros en empezar a, a investigar y ahora hay miles y miles de estudios que así lo avalan y hacia ahí va la ciencia. Y la epigenética lo que dice es que nuestros genes son lo que son, Digamos tenemos unos genes específicos que en teoría están bien, solo que hay ciertas situaciones en que el entorno genera esta necesidad de adaptación por lo tanto, se le pegan, podríamos decir, a ver, lo voy a explicar para que se entienda todo el proceso. Nuestro ADN es claro. como el banco de recetas de nuestras proteínas, de aquello que va a hacer funcionar nuestras células. Es lo que dice, bueno, pone tanto de azúcar, tanto de leche, ta, 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 y se genera finalmente el producto final que es lo que hace funcionar nuestro cuerpo. Si eso que es el banco de recetas o el libro de recetas se le tapa alguna hoja, la receta va a ser defectuosa. Es decir, la proteína o la función celular va a empezar a ser defectuosa, va a funcionar mal y va a generar, por ejemplo, síntomas o mutaciones. La epigenética viene a ser esta tapada de hoja, tapada de receta, es adherir, adherirle perdón, al ADN ciertos compuestos químicos en función de la respuesta al entorno para que se tape esa parte y se reproduzca una proteína específica, porque tampoco es al azar, es decir, se tapa exactamente lo que se tiene que tapar para que la proteína, entre comillas nuevamente, defectuosa, sea la que se genere, pero en realidad no es defectuosa, es exactamente lo que el cuerpo está sintiendo que necesita en ese momento, por claro. eso es que también es una de las bases de lo que decía al principio, nuestro cuerpo se está adaptando, no es que está funcionando mal. Y en cuanto a la epigenética, y volviendo a esto que vos me preguntabas, esto se transmite de generación a generación. Es decir, estos cambios epigenéticos, estos parches que se hacen en el ADN para que se copie defectuosamente, se pasan. Pero también está absolutamente comprobado que es reversible. Es decir, que yo puedo haber heredado a través de lo que fue la epigenética, una vivencia de mis padres, una cuestión de necesidad de adaptación de ellos, me llegó a mí y en cierto momento lo puedo expresar o no, pero también lo puedo revertir a través de ciertas técnicas y ciertas, ciertos mecanismos, lo puedo revertir, por lo cual, si bien pude tener esa, esa enfermedad que fue hereditaria, hoy en día la puedo dejar atrás.
1: Claro, Por eso claro. también
0: bueno, ahí nos tendremos que meter mucho en lo técnico, pero eh, sí, el mensaje sí. sería que lo podemos dejar atrás, no es que estamos condicionados.
1: Y otra pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con esto de la sensibilidad general, que, que a uno le llega mucho o le da la misma impotencia de... de eh, de no saber qué hacer, es cuando se enferman los niños, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo podemos abordar desde, desde la medicina cuerpo, mente y alma cuando un niño se enferma? Se supone que hay, hay inocencia, que hay, eh, en general hay salud, porque en general un niño no, no llegó todavía a los vicios, a, a la angustia existencial, a un divorcio, digo, tantos factores que suelen enfermar a la gente adulta un niño en general no lo ha sufrido. ¿Qué pasa cuando un niño enferma?
0: Lo que está haciendo es manifestar las enfermedades, podríamos decir, de sus padres. Lo que manifiesta son las creencias de ellos y las vivencias que ellos tienen. Porque los niños no tienen demasiadas creencias propias. Es decir, recién están aprendiendo el mundo y qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que puede ser peligroso, lo que no. Eh, lo que genera un, peli, un, un daño, un dolor, una angustia, lo están recién aprendiendo, por lo cual solamente están reproduciendo y están nuevamente aprendiendo de sus padres, es decir, de lo que los claro. padres sienten y creen. Entonces cuando el niño se enferma suele ser habitualmente como una válvula de escape de lo que en realidad está sintiendo el padre o la madre, pero estos... Tienen, además de estas creencias, muchos más mecanismos de adaptación. muchas claro. más, en cierta manera, experiencia o inteligencia emocional para saber manejar esas cuestiones que le están sucediendo. Entonces, no los llegan a manifestar. Pero el niño que no cuenta con esas herramientas, apenas siente este desbalance, responde físicamente. Entonces, se trabaja habitualmente con los padres, como si fueran los que realmente están enfermos. Y lo claro. mágico y real es que cuando ellos eh, realmente sanan esa creencia, cuando los padres elaboran de otra manera esas emociones que estaban en teoría generando el síntoma en el niño, el niño no tiene que hacer nada y se cura solo. Es decir, esto quienes han pasado por un proceso es así genial. pueden dar fe de que, podremos decir que parece magia, tiene su fundamento, pero parece magia, pero el niño se cura cuando el padre sana aquella emoción.
1: Qué maravilla. Eh, y otra pregunta que tiene que ver un poco en esta misma línea de, como de transferir, eh, ¿Qué pasa? Qué, ¿cuál es el lugar de, de la fe religiosa? Y pongo énfasis en lo religioso porque, eh, digamos, la vivencia espiritual es diferente a la práctica religiosa. ¿Y dónde quiero poner el foco yo? En que eh, la mayoría de las religiones lo que hacen es transferir en otro, en este caso en Dios la solución, entonces como que la dinámica es yo pido para que me dé lo que yo no tengo, sin embargo este abordaje es hacerse cargo uno de su historia, de sus problemas, de sus errores eventualmente o de lo que necesita modificar para estar mejor, es como, como una polaridad. Ahora, ustedes tienen un abordaje también, solamente cuando ya hablan del alma entiendo que hay como un abordaje desde de lo espiritual ¿Qué lugar ocupa para ustedes entonces la religión o, o, o la fe religiosa? En
0: sí somos absolutamente
1: respetuosos de la fe de cada uno,
0: porque realmente lo que haga bien al ser, al ser humano, está bien. Es decir, si un consultante viene y dice, yo además de venir acá, le pedí a Dios, bienvenido, si Dios o, o el universo lo que sea te responde y quizás te responde a través de una palabra que puedo decir yo y después de lo que va a poner en práctica precisamente el consultante, porque como decías es el único protagonista de, de su curación, bienvenido sea, es decir, no estamos en contra de ninguna religión ni es que tampoco promovemos alguna en particular, eh, si sí, esta filosofía como mencionabas de que Incluso si ponemos esto en el afuera, ya sea en el terapeuta, en Dios, en quien sea, el último que va a tener que hacerse cargo de poner en práctica cualquier cosa que, que se esté indicando para que pueda estar creciendo es el consultante.
1: Tal cual, tal cual. Excelente. Bueno, yo, yo sé que ustedes, ahora que te quiero preguntar también por la formación que ustedes ofrecen, porque entiendo que, que puede haber personas que están interesadas y me imagino que también lo hacen online, porque ahora ya todo se convirtió en online, pero dentro de esta formación que ustedes ofrecen… Eh, también desarrollan, digamos, una, una práctica en las diferentes técnicas. ¿Cuáles serían las principales técnicas que ustedes utilizan? Vos nombraste hoy alguna, como la hipnosis ericksoniana, la, la biodescodificación, que, ¿en qué se entrena o cuáles son las técnicas principales que ustedes usan? Básicamente,
0: es decir, nosotros tenemos muchas formaciones, en este momento creo que hay más de 30 disponibles, pero en wow. las principales, en estas que tienen... Eh, los avales tanto nacionales como internacionales eh, y quería sí, agregar algo que no dijimos al principio que me parece importante, perdón que me salí de esto y, y ya vuelvo, no, supuesto, eh, que nuestra sí. institución eh, está habilitada por el Estado, es decir, nosotros estamos habilitados para poder brindar tanto estas formaciones, después nuclear a los egresados, es algo que no existe eh, algo así en el país en este tipo de temáticas y que de alguna manera eh, le da otro contexto a tanto el contenido que tenemos que brindar, después los avales eh, tanto sociales, porque muchas veces los avales pueden servir para poner en un diploma, pero sobre todo para que el consultante sepa a dónde se formó el terapeuta el que está yendo, creo que eso es lo más Importante, más allá de, de lo legal que nosotros cumplimos con todos los requisitos, requisitos Pero creo que esos es, es, es fundamental, es la cuestión social Bien, y te decía que tenemos muchas formaciones Pero las principales tienen que ver con la biodescodificación Es la que más atraviesa las distintas propuestas que tenemos Flores de Bach, sí. también eh, programación neurolingüística Hipnosis ericksoniana eh, memoria celular con testeo muscular, musicoterapia, eh, es decir, nosotros damos formaciones con muchos profesionales, docentes de reconocimiento internacional, todos son líderes en lo que hacen, no es que estoy solamente yo, sino que cada uno es especialista claro. en algo y brinda a los alumnos desde su lugar, Eniagrama también de la personalidad, ahora me voy acordando de algunos, pero sí, 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 Podríamos decir, básicamente, llegar a la esencia de cada uno de nosotros, poder lograr una aceptación de lo que sea que haya ocurrido o vaya a ocurrir o esté sucediendo ahora, pero no quiere decir resignación, sino decir, sí. bueno, mientras no lo pueda cambiar, voy fluyendo con lo que ocurre, con lo que sucede y veo que puedo aprender, incluso fortalecerme de esto para transformarlo en mi aliado, y desde ese lugar, desde el lugar también del perdón, desde el salir del juicio de lo que debería suceder y lo que no, es que trabajamos las emociones que luego nos llevan a la plenitud física y emocional.
1: Excelente. O sea, vos hoy lo habías mencionado y, lo, y quiero hacer énfasis en esto. ¿No hace falta tener una formación universitaria o, o incluso en medicina para poder estudiar con ustedes, entonces? Es así, sí, precisamente porque... En principio brindamos todas las herramientas
0: desde los contenidos teóricos y las prácticas para que quien no tiene formación previa pueda comprender absolutamente lo que va a hacer. Siempre apelamos a estar comprendiendo lo que se hace, no solamente reproducir porque alguien dijo, escribió un libro y los hemos copiado y pegado, pero lo que hacemos hincapié es eso para que después el futuro egresado terapeuta pueda Realmente conocer lo que hace, lo puede adaptar, personalizar a cada caso. Hacemos claro. eh, mucho mucho esfuerzo en esto. También para quienes tienen formación previa, esto sirve para no solo hacer un repaso, sino poder adentrarse en la filosofía del cómo lo transmitimos nosotros, porque hay muchas formas de llevar adelante las distintas disciplinas, entonces les sirve desde ese lugar. Es realmente una posibilidad para todos, también debido a que no se deja de lado, otra vez creo que ves 10, todo lo que es la medicina <risas> convencional y, y la psicología lo que haga falta. Por eso no es necesario que sean médicos porque de la parte médica se va a encargar el médico. El médico, exacto.
1: Por último te quiero preguntar ¿Qué se te dio por, por eh, ir vos en tu, en tu formación profesional y en tu desarrollo profesional personal por este tipo de, de abordajes, de técnicas, de ciencia, de trabajo? ¿Qué pasó? <risas> Sabes
0: que me lo preguntan mucho y yo no podría decir que pasó algo porque para mí fue lo más natural del mundo, desde que tengo memoria, para mí las cosas son así, para mí las enfermedades tienen un origen emocional, tienen una parte, o sea, yo desde chica, desde que tengo memoria, podría decirte de 3, 4, 5 años, que le doy mucha trascendencia a la conciencia a lo claro. que es nuestro ser, no podría explicarte por qué ni cómo, ni de dónde empecé a escuchar esas cosas, pero las fui asimilando como una naturalidad, como lo que es así por lo cual no se me planteó una disyuntiva Sí, puedo decir que eh, en el proceso, sí, mi familia, son, la mayoría son médicos, muy tradicionales, ah, en la mira. facultad de medicina, por supuesto que, que me enseñaron las cosas de una manera, pero si bien siempre están los comentarios eh, o estaban ciertamente despectivos hacia otro tipo de abordaje, por esto del desconocimiento que decía antes, o cierta superioridad que a veces adquiere el ámbito médico sobre la vida humana, eh, es como que no,
1: no sé, no tuvo demasiado lugar en mí y siempre fui para el mismo lado,
0: entonces eh,
1: no podría decir qué pasó. ¡Qué bárbaro! Bueno, fantástico. Bueno Nadia, te quiero agradecer muchísimo este encuentro porque además eh, rescato dos cosas, sos del interior, yo también soy del interior y, y a veces acá en Capital, en Buenos Aires... Eh, estamos como acostumbrados a encontrar estos personajes que han tenido más posibilidad para desarrollarse Y en el interior no es tan sencillo, así que lo celebro Y también lo celebro de que como mujer te hayas como puesto a la cabeza de un proyecto tan interesante La verdad que, que me parece que muchas de nosotras las mujeres te admiramos y te lo agradecemos Porque como que estás abriendo camino eh, además yo sé que sos mamá, o sea que tenés una vida completamente normal si, si es que existe este término, así que me, me parece súper interesante tu perfil, yo creo que va a haber mucha gente que, que después de esta entrevista te va a empezar a buscar más todavía porque, porque es súper interesante lo que ofreces no solamente desde lo científico sino también desde tu impronta personal. Bueno, muchas gracias por tus palabras,
0: realmente sí, yo muchas veces siento que mi vida en cierto modo es un poco surrealista pero siempre mantengo también totalmente lo,
1: eh, lo propio,
0: lo de toda la vida, lo normal como decíamos, de hecho ni siquiera vivo en Rosario, yo vivo en San Lorenzo que es donde sí. crecí, está a 30 kilómetros de Rosario, es donde claro. crecí, viví viajé para estudiar a Rosario durante mi embarazo. Yo tuve la, una nena, la más grande, que tiene 15 ahora, va a cumplir 16. Wow. Eh, o sea que hice toda la carrera embarazada con ella. Fue una Dale. experiencia realmente hermosa. Y sí, pensándolo desde el lugar que vos lo decías, no, no es que tuve una vida eh, fácil o, o con todas las posibilidades. Y sí lo que creo que me ayudó es... No tener límites en el buen sentido. Es decir, más allá de ciertas sí. cuestiones que pudo haber tenido mi familia mi crianza, eh, nunca me dijeron que no podía. Al contrario, siempre alentándome a poder más. Entonces también lo incorporé eh, desde las creencias. Es decir, si hay un problema se claro. resuelve. No hay nada que me pueda parar. Todo problema tiene solución, ya sea ahora, sí, sí, inmediatamente sí. o quizás en un tiempo. Pero esto lo digo Excelente. porque tal vez quien nos esté escuchando eh, a veces hay pequeñas palabras que uno escucha por ahí y les hacen el clic y si esto puede servir claro, para alguien claro. lo único que te puede frenar son las creencias limitantes y la biodescodificación Totalmente. también me ayudó muchísimo y me ayuda okay. todos los días a seguir trabajando en eso
1: así que es una buena opción Excelente, Nadia, te agradezco muchísimo este encuentro, este rato y, y bueno, te deseo lo, lo mejor, muchos éxitos, así que muchas gracias. Muchas gracias, a
0: vos. Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum. WeToker. Sumamos las partes.